0: 大家好，欢迎收听《仙姑叫我不要往西走》，我是 Chelsea， 却儿媳。1, 2, 3, 哎呀，大家这周过得好吗？这个礼拜呢，我刚从波兰每年八月举行的大型摇滚活动演唱会呢回来。那所以我的声音状况可能有点沙哑，有点低沉，就请大家多多包涵啦。然后我现在非常的迫不及待，想要跟大家分享这一次的活动内容。那这是一个非常特别的活动，它的场地非常的大，它有提供大家免费去扎营，然后整个活动呢是免费的。那正式的官方活动名称呢是叫做 Poland Rock， 它把 Poland 拆成 Poland， 就是 P-O-L-A-N-D。但还是蛮多人会直接称这个活动叫做 Poland Rock。那我在上厕所的时候啊，有认识一个波兰人，他说这个活动呢，他以前不叫做这个名字，是叫做 Polish 啊、呃、什么什么的，就是 Polish 就是啊、呃，像 Taiwan t a i w a n e s 然后 Poland Polish， 就是反正它是波兰文，就是他也不知道英文是什么，然后我现在也忘记这个名字了。这一次呢，他们改了新的名字，也换了新的场地，以前呢都是在其他地方办。这里是第一次，那接下来的连续几年呢，都会办在这里。然后这个活动呢，它是从礼拜四的下午到礼拜六的半夜，也就是礼拜天的凌晨。除非你开车又不喝酒，不然通常都是会礼拜天走。所以严格来说呢，这个活动是四天。那从我住的地方啊，就是 g d a ń s 我要换三班火车到那边。所以我是从礼拜四的早上九点半出门，然后一直到下午的四点多才到现场，真的是超级舟车劳顿的。活动的场地呢很大，可以露营的空地很多。然后因为他们是礼拜二就已经开放入场了，就已经有很多人提早去卡位了。然后其实它还是有很多空地没有开放，可是现场就是超级多人，满满满的。然后我们到的时候啊，有看到一些帐篷旁边就是有空位嘛，然后我们就想说，哎，可以去那边扎营。然后当我们放下东西的时候呢，就有旁边棚子的人走过来就说，哎，这个位置是留给他们还没到的朋友的。我们有试了两个地方都是这样子，而且这个地方是已经在很后面喽，就是距离场地很远的地方，就从离舞台要走个啊十五二十分钟的远哦。然好，前面是真的已经超级满的了，但反正最后呢，幸好我们是找到一个还算不错的点。那现场呢也有一些摊贩，但是不多，可是摊贩也都蛮普通的，大部分都是卖素食啊，嗯、呃，快速的素，然后或者是炸物。然后我记得只有一家是卖 pierogi， 那 pierogi 就是波兰饺子的啊、呃，波兰文叫做 pierogi， 然后我没有吃，所以我不知道怎么样。不过我吃了三家都没有踩到雷，我觉得都还不错。有一个呢是那种洋芋，然后配炸一整片的鸡胸肉，还有鸡肉和蔬菜穿插的那种，呃，很像 Kebab 的串烤。然后还有一个呢是那种波兰的家常菜，是那种洋葱炒牛肉，我忘记它叫什么名字。总之呢，这三个都还蛮好吃的。我觉得那边的摊商应该品质都还算不错，我猜啦。这里呢只有一家超商。如果你是有在欧洲生活过的人呢，相信你一定对一家德国品牌的超市不陌生，就是 Lidl。那每天呢无时不刻都在排队。我记得我排过最久的呢，是在礼拜五的早上哦、喔，是礼拜五早上，我排了四十分钟哎、欸，而且这几天太阳都超级大的。但这个力道呢也超级大，它虽然是搭棚建起来的空间，它还有一块地方是烤面包，所以它货架上的面包都是新鲜出炉的。每个人都在那边挤啊抢啊，然后你拿到的面包都是那种温温热热的，真的是很新鲜出炉的。讲回来，活动场地啊，舞台呢，它有分为几个，一个是大型的主舞台，然后表演者主要都是以国际摇滚乐团为主。有来自英国、美国啊，然后法国的等等的。第二个舞台呢，它是以波兰的乐团为主，比较小一点，但是也是有一块空间这样子。还有其他几个比较小的舞台，是那种 DJ 在播放的那种 DJ 舞台。那整体来说呢，这个整个活动非常非常的热闹。据官方的记录啊，今年有五十多万人参加。那不过呢，我们有在活动上认识的一些人，他们都是每年会来参加的。他们说，今年是最少人的，以往都有八十多万人来参加的呢。也不是只有波兰人，我们也有认识丹麦啊、瑞典，然后匈牙利啊、西班牙等等的。那当然，波兰人还是占最多数啦。然后现场的露营帐篷呢，也其实挂了非常多国家的国旗，然后也很多人呢会带着国旗在会场上啊，或是在演唱会的那些人群里面，在那边摇啊挥舞。然后很多人呢都会有不同的装扮，可能像说是啊、呃、皮卡丘啊、恐龙装啊，还是什么香蕉装啊等等的。然后每个人呢在路上擦肩而过呢，都会互相击掌，整体的气氛呢，就是非常的友善。然后也有很多人会挂着那种 free hug 或者是 free kiss 的纸牌在胸前这样子。那讲了这些好的呢，我想你们应该也想要听听不好的，那就是沙子好多啊。这个场地呢，它是提供飞行员训练的场地。它除了跑道是柏油路之外呢，全部都是沙地。然后就是那种沙地上面有一些杂草啊之类的。那这边的场地非常的宽阔。然后因为它是啊、呃、训练跑道嘛，所以它也没有任何的建筑物。那个风一吹啊，那个沙子整个是吹满整身之外，你的鼻孔啊、嘴巴里面也都吸进去很多。所以每个人的嘴唇啊，还有嘴巴一张开的那个牙齿，全部都卡着沙，我真的不夸张。这活动真的是蛮野的，每个人都好脏好脏，当然我自己也不例外。然后这个活动办四天，我每天看起来都很脏，然后那个指甲缝也都是超级黑。我有带湿纸巾，但是怎么擦都清不干净，你知道吗？然后这里其实它是有付费的淋浴间，可是很多人挤。我就想说，既然已经来参加这种 festival， 就是你要完全融入。你既然都要来野营了，还跟人家付费洗什么澡？所以要野就要野个彻底。但是我自己还是有稍做一些清洁啦。整个这么大的场地啊，它只有一区免费的洗手台。这一区免费的洗手台呢，就刚好在我们搭帐篷的附近。而且我是在最后一天的时候才发现，诶，我还真的蛮会找地点的。这几天呢，就是用毛巾啊，然后沾一些沐浴乳，然后在洗手台就是简单的擦擦洗洗这样子。然后这里的人呢，其实也很不害羞，就很多人呢真的脱光光的站在洗手台前面洗牙、啊、擦澡之类的。然后我记得，特别是在礼拜五的晚上，整个急速降温，超级超级冷的那个水是冰的，超级冰，我整个是抖着在那边清洗，然后超级快步的走回帐篷。因为你用跑的话呢，又会粘很多沙子在你的腿上。但是我已经用毛巾擦过脚了，然后我回到帐篷之后呢，还是会用湿纸巾再擦脚一次，然后再把我的脚就是放在那个睡垫上面。那这个活动呢，除了很脏之外啊，其实我觉得这个活动非常的安全呢、欸，大家都玩的很开心，可是又蛮彼此尊重的，而且这边大部分的人呢，都非常的友善。那啤酒的一个站点啊，其实就在 DJ 的舞台旁边，每个人都会在那边喝酒啊、跳舞啊，在那边很嗨。然后这就是随便跟人家对到眼，就会一起舞动身体啊，举杯示意喝酒这样子。可能也是因为我亚洲脸吧，然后又加上我跟朋友都在讲英文。然后可能呃有一些人，你只是对到眼，然后你不会讲话，但是你就是会互相有你,你知道，就是舞动扭动一下身体呀、啊，然后或者是举杯，就是举你的啤酒杯，然后就是喝这样子，就你也不用特别讲话，但是整个气氛就是非常的友善，非常的融洽，非常的欢乐这样子。那讲到喝酒这件事情呢，这个活动有一个超级不顺畅的设计。就是兑换啤酒这件事。首先呢，你想要喝酒，你就要先去买票。那这个卖啤酒的售票窗口呢，它是每一个站点有六个窗都是满的。我记得这个售票的窗口好像有三个点还是四个点吧，然后每一个点都是六个窗口，可是都是超级多人，都是大排长龙的。然后我们第一天呢，也是礼拜四，排了半个小时要买这个啤酒票。所以呢，我们就先买十杯起来放，我们就不用这样一直来回买票嘛。那十张票呢，也就是可以换十杯。那一张票呢是六支裸体，大概台币四十二块。那一杯呢，就是给你四百末的那种从手拉啤酒机出来的啤酒。那这个啤酒的牌子呢，叫做 Lake Beer， 也就是这个活动主要的赞助商之一。那 Lake 呢，它是波兰的品牌啤酒，那它是来自波兹南这个城市。这是我第一次喝这个啤酒，刚拿到从啤酒机出来的时候啊，它的口感非常非常的顺口。可是放一下子而已哦、喔，真的没有放很久，真是一下子而已，它很快就变苦了。不过严格来说，整体还算是 OK 啦。我其实就是要来讲一下这个装啤酒的杯子。你在买啤酒票的时候呢，也要买杯子，所以呢，你就会有杯子的条码，还有啤酒的条码。那一个杯子是一个条码。那一个杯子大概是十支裸体，也就是台币啊七十元。然后你去换啤酒的时候呢，你就要给他刷一张啤酒的条码，还有一个杯子的条码。那他就会把这个条码收走嘛。那之后呢，你喝完想要再领一杯呢，你必须要把杯子拿去一个专门回收杯子的地方，把杯子还回去之后呢，他会再给你一张杯子的条码。你再拿这个杯子的条码和另一张新的啤酒条码去换一杯新的，你不能拿你旧的啊，还是什么？你前一杯领的啤酒的啊、呃，这个杯子拿去装啤酒不行哦。然后呢，你在还杯子还有换啤酒的时候呢，全部都在排队，所以我可能要先花个十五分钟排队还杯子，之后他再花另外十五分钟去排队领啤酒。光这些排队的时间，我都可以再喝完一杯了、欸。其、就、实、是、我不知道它的设计原理是什么，但我猜啊，我猜是可能怕人家在呃杯子里面装一些呃不明的东西，然后你混着酒精喝可能会有危险之类的。我猜我也不知道，但是我们也有跟其他人聊过，就是每个人都觉得哦很烦啊，就是要在那边环来环去，然后一直在那边排队，一直在那边等。可是大家觉得很烦，但也只能接受。哎、欸，对了，说到这个，我有一个小发现，就是我发现这里的人好像都不太会抱怨呢、欸，常常都会直接接受。嗯，比如说呢，像是被插队，我发现这里的人呢都不会去呃抱怨前面那一个人，因为像说，如果是直接有一个人他插进来我前面的位置，我当然会很不爽啊，我一定会直接跟他讲。可是，比如说像我在排超市的时候，我后面是站着一个男的。这时候就不知道从哪里冒出来两个男生，他直接插进来，就是我跟后面那个男的的中间，就等于说我后面那个男的前面已经不是我了，是那两个男的。可是那个那一个男的呢，他也是就是直接就是接受，然后就在那边排队这样子。所以我觉得是不是这里的人都还蛮懂得接受，就是不太会去 argue 啊，或者是抱怨之类的。我猜我觉得，在这个活动上呢。他一个最好认识朋友的机会呢，就是在排队的时候，因为自己的队伍啊都很长，那有一些呢就会比较热情，就会主动搭话聊天。就算他们的英文啊没有那么的流利，但是也是很努力的找智慧在聊天。而且我觉得像是啊、呃，我可能跟我朋友在排啤酒的时候，然后我们是在讲英文聊天嘛，那后面的人呢，他就会诶插进来，就顺着我们。当时正在聊的话题，然后就会搭话进来，然后就会开始跟我们聊天。所以我觉得大家他们都会是先观察你在聊什么，然后你的语言是什么，然后再想办法的啊、呃、进入我们的话题，然后跟我们大家一起互相认识。所以我觉得大家在这边很友善、很热情，而且是带着尊重的。那比起跟爱尔兰，就是我另外一个在欧洲的生活经验是爱尔兰嘛。我在爱尔兰生活了呃一年多，快一年半，呃，我发现爱尔兰人他们是很主动、很主动的那种热情，可是他是有一点鲁莽的热情，你知道，就是直接冲撞进来的，或者是怎么讲？我所谓冲撞，不是真的有身体上的冲撞，而是那种意识形态上的冲撞进来。但是这里的人呢，他是保有礼貌的，他是。会先去观察你，然后想办法就是融入你进来。如果他们真的很想要跟你聊天的话，所以我觉得在这边的互动啊是非常的友善的，然后跟人之间的相处是非常的舒服的。除了排队之外呢，还有另一个很好认识朋友的时机呢，就是啊这边附近呢有一些吃的摊位嘛，所以也就会有座位。那你拿了啤酒之后呢，或是买了食物呢，找到座位之后。因为他自己的座位就是那种长桌长椅，就一定是跟人家并桌的。那这时候呢，你坐下来又可以跟你同桌的人一起聊天，所以我觉得大家都非常的有趣，非常的可爱。这几天下来呢，我真的也是叫破喉咙，然后我都是挤进去那种摇滚区，跟人家一起撞来撞去啊，跳来跳去，吼来吼去的，真的非常的好玩。但一样都是沙地，所以在这里呢，你只会玩的更脏。那官方在活动结束之后也马上公布了第二十九届。诶、欸，等一下，我突然间发现这个活动跟我年纪一样大、欸。哎，好，反正呢，就是在二零二三年的活动资讯呢是在八月三号到八月五号。所以，如果你人刚好在欧洲，然后又不怕脏，诶、欸，这很重要。如果你不怕脏，然后不怕人多、不怕吵的话，也许你可以来参加看看的，因为毕竟。在欧洲有这种大型的活动还是免费的，真的非常的少数。因为欧洲大部分的这种活动都是要付钱的，很难得很难得有这种免费的大型活动。比如说像在这个礼拜呢，匈牙利也有一个大型的演唱会，然后他好像请了蛮多一些大咖的明星来表演，像什么 Justin Bieber 啊，还有一些很知名的 DJ 之类的。那他们好像要八十几欧吧，就是门票也不便宜。不过呢，我也遇到了一个波兰人。他对这个活动免费呢感到非常的不以为然，因为主办方呢他是靠慈善捐款的钱来办这个活动，然后又加上一些政府的补助啊，还有人民的纳税，所以对波兰人来说呢根本就不是真正的免费。总之就是他讲的非常非常的气愤，气扑扑的。可是呢他又说他是第八次来到这里，所以我猜想他应该是对这个活动就是感到又爱又恨吧。那我们回程是礼拜天，当天呢真的是超级疯狂的，因为场地离火车站要走三点六公里，所以我们来的时候也是一样，下了火车之后呢，走了大概快一个小时过来。我那时候限洞也有发，就整个很像在走朝圣之路，你知道吗？很荒凉，很荒凉，然后非常的热，只有一段它是旁边有玉米田，但是大部分啊就是一片什么都没有的那种沙地呀、啊、荒芜之地这样子。然后有很多很多的沙尘在那边吹，最可恶、最可恶的呢，就是有车子经过，整个像沙尘暴一样这样子，所有沙子卷上来，然后大太阳要在头顶上面，然后没有树荫可以遮，然后我们又背的很重，然后一边走一边流汗，然后一边吃沙这样子。好，反正呢，就是回程的时候也是一样，但是大部分的人呢，也都是今天走嘛，所以呢，你就可以看到每个人背着大包小包的走在这种沙土的路上。对了，我一定一定要强烈的建议你，千万千万千万不要不要不要带行李箱，因为很多人他们带行李箱，想说要更省力啊，更方便，但完全大错特错，在这种沙子地啊，超级难拖的，而且你还会把你的行李箱弄得整个都是沙，然后你自己难拖又弄得脏，就算了，你在拖的时候，那些沙也是会吹到走在你后面的人。这真的对你自己和对别人都不是一件好事。那就算你有朋友走在一起，你们可能也许可以两个人一边抓着行李箱的两脚这样子横着走，可是我觉得这真的不是一个好主意、欸，诶，这反而更累吧。然后我有看到很多是一个人在那边跟行李在那边挣扎，然后那边气喘吁吁、汗流满面的，然后走走停停的在那边弄啊。所以我觉得哦，总之就是真的不是一个好主意。我说最后一次。千万千万千万不要拖行李箱来这种活动。然后啊，当我们到了火车站，这里已经挤满满满的人了。他们把火车站呢，就是有拉线封起来管制，因为他这里没有售票的火车站，他这里就是一个非常鸟不生蛋的一个小车站，然后没有售票亭，但是他们是有弄一个售票的棚子，还有出入口。你要买票之后呢，才能进入铁轨的月台等车。那所有的人呢，都是挤在这个棚子里，甚至要硬挤带撞的呢，才能够穿过人群。那时候真的觉得非常的好笑，因为每个人都好脏，然后又背着一堆东西，看起来就很像在逃难，你知道吗？好像大家都要赶着搭上奔向希望列车之类的那种场景。然后，因为这里啊，真的不是一个可以转往各地方的一个站点，所以大部分的人呢，要从这里搭到某一个地方，再从那一个地方呢转往各个城市。然后火车空间就是这么大嘛，就是固定这么大，每个人在火车上都挤得跟沙丁鱼一样，或是直接坐在走道上啊、门边，然后又卡着很多包包啊，或者是那个帐篷之类的。到了那个可以转往各城市的车站呢，全部的人都会下车等车嘛。但一样，这个地方呢，还是一个鸟不生蛋的地方，连个小超商或者是自助贩卖机都没有。每个人就是在那边晒大太阳啊，缺水、缺粮的，就是在那边等时间。当时啊，我和我朋友就找了一个阶梯坐在那边滑手机嘛。这时候呢，就有一个很感人的声音出现了，有一个男的呢，他坐在我的斜后方，他拿着一瓶水，就是举手，然后在那边挥舞，然后一边讲着波兰文。然后我就马上问我朋友说：“哎、欸，他还讲什么？”他说：“哦，他还问人家有没有要喝水。”我整个觉得超级惊讶又超级暖心的。哎、欸，天哪，会不会太善良了、啊？这里没有商店，就是每个人都是困在这里在等车，然后又很热。然后坦白说，他那个水也是那种很小瓶的水，甚至不是那种呃五百沫的那种瓶装水哦，他是那种小瓶的呃方形的更小的。总之，他的水也没有很多。但他竟然愿意分享给陌生人哎、欸，这是让我觉得非常非常感动的地方。那一天的场景啊，真的就很像台语有一句俗谚，叫做“李桃恰牙牙、啊”，虽然够戏面，其实他没有只够他自己的戏面、欸，他还有问别人要不要喝水。他也就是，而且大家都是陌生人，你知道吗？我就觉得真的是非常非常的感动，他把他仅剩的水拿出来跟陌生人分享，我真的觉得好温暖，好温暖。那在那边呢，等了一个多小时之后呢，我们的车终于来了。然后大概再搭了四个多小时之后呢，再转一班火车，然后再半个小时就会到家喽。所以这一天呢，我们总共花了九个多小时。我们到家的时候已经是晚上七点半左右了。但是我们也很幸运的是呢，就是我们在这三班的火车上面呢，都有顺利的抢先找到座位。因为真的太多人了，座位根本就是供不应求。真的很多人是蹲在一角，或者是那种坐在车厢跟车厢连接中间的那个，呃，怎么讲，就是有铁片连接两节车厢的那种地方，然后那边也是坐满人，你根本也就不好意思去上厕所啊，或者是经过干嘛的。然后你那个座位旁的走道啊的地方也都是坐满人。他们可能是那种膝盖翘起来，或者是屁股挪一侧之类的，硬挤出一块空地。你要必须垫着脚尖走过去，真的是蛮辛苦的。然后也蛮幸运的，就是我们有抢先找到座位，所以我们不用在那边这么挤，这么辛苦。所以呢，这个以上就是我在 Poland Rock 的经历啦。然后也是我在欧洲第一次的大型演唱会，还有在欧洲的第一个露营。那这一集呢，我想要暂停一下，讲这个中欧流浪到巴尔干的旅行。我想要来分享一下目前我在波兰的生活心得。那其实当我在旅行的时候啊，我会跟在路上遇到的朋友聊说，哦，我目前是暂居在波兰。大部分的人啊，都是一脸茫然的看着我说，啊 ，Why Poland？ 就是为什么是波兰？那我就回他们 ，Why not？ 波兰对亚洲人来说呢，很陌生。我可以理解，因为毕竟他没有巴黎铁塔或者是什么英国的大笨钟啊、伦敦铁塔之类的。波兰的资讯呢，在亚洲来说，曝光度真的是非常非常的低。我能理解，但这些问我 why Poland 的人呢，都是欧洲人居多，连他们都对我回答波兰呢感到非常的讶异。就连我在其他地方遇到居住在其他国家的波兰人啊，他们自己本身都很讨厌波兰，不想要回波兰。都说波兰很不好，那波兰它是一个人口高度外流的国家，因为这里的基本工资很低，所以很多人呢都会向外寻求工作机会。那我在爱尔兰也遇到很多在爱尔兰工作的波兰人，但是呢，基本工资低的同时啊，自己的生活成本其实也很低。就是如果你有关注我呃 Instagram 的话，我常常会分享这边的物价、啊、其实都非常的低，甚至有时候比台湾还低。那我觉得也跟台湾一样啊，就是大家喊说薪水低，薪水低，但是生活来说也是很便宜啊。所以据我的观察下来，嗯、呃，如果你是科技业的话呢，在波兰的职缺还有待遇其实是蛮不错的。然后又因为这边生活便宜的情况下，所以你如果是科技业，其实你在这边可以过得还算蛮舒服的。但如果你是比较劳动型的工作，那种服务业啊、餐饮业之类的话。可能就是一般般这样子，就是没有办法过得太舒服。那对我而言呢、啊，可能因为来波兰之前总是听到负面言论居多，然后也因为先前呢对波兰的了解没有到很多，所以呢我反而得到很多正面的惊喜。比如说呢，有人说波兰人或者是东欧人都很凶，但我觉得呢他们是看起来很凶，或是看起来很冷漠。当你是主动开口的那一方呢，对方转过头来，通常都是会带着微笑回应你。但也有人说，波兰很穷，但这里的百货商场很多，很多国际知名的品牌，你几乎都可以在这边找得到。如果是一个很穷的国家的话，这个国际品牌怎么可能会在这边进驻？或是有人呢，会把肯德基啊、麦当劳啊、星巴克当做某一个国家的财力指标的话，我也可以跟你说。光是在我家附近就有两家肯德基和一家星巴克了。倒是我在巴尔干旅行的时候，我就真的没有看过这几个品牌。那也有人问我说：“呃，波兰有什么？”关于这个问题呢，就有点太广泛了。因为如果以地理环境来说的话，呃，有海，有山，有大自然。然后它虽然不像是爱尔兰那么多的大山，就是很认真的大山，但是这里的森林还有绿地也是很大很广。也有很多的国家公园，然后如果你要说以历史人文来讲，其实他们也有很多他们的历史文化。然后，如果你对波兰的历史背景有一些了解的话呢，其实这里他们也非常积极的在做一些文化保存，同时这里也有一些比较先进的呃科技啊，还有一些生活的方式存在。所以，不管是在人文啊、历史的这些保存啊这些背景之下。或是比较先进、比较开明的这些啊、呃、社会啊生存方式，其实，在波兰都可以看得到。总而言之呢，我并不觉得波兰有这些多数人说的那么不好或是负面。那另外也有人问到说，呃，这里会不会排外？我觉得排外这个问题在每一个国家都是难免的吧。就是又加上语言的问题，其实坦白说，我觉得在台湾也有一点，就是。台湾人也是对一些可能啊、呃、东南亚的人有一些比较难融入，比较少跟他们是成为一个群体的情况发生嘛？那我觉得这边呢是比较慢熟，或者是说我们是要成为一个比较主动的那一方，因为毕竟这里的人文不是属于那种主动热情的那一派嘛。但是呢，我在这里真的没有感觉到任何的不舒服。那我是说，人与人之间来说，倒是爱尔兰。我可能有时候走在路上会觉得有一点点的不舒服，可是我也不是在说爱尔兰不好，而是我拿另一个我常待生活过的欧洲国家来比较。那既然要说到比较的话呢，我觉得还有一点就是波兰呢，它比爱尔兰干净很多哦，这个好重要哦，就是爱尔兰它是一个极度疯狂迷恋酒精的地方嘛，那。路上呢，就是当然相对的碎玻璃呀、啊、垃圾也会很多，可是我在波兰真的很少见，所以我常常在我的 IG 上面也会发，就是我有去参加波兰的一些什么活动啊，还是什么市集之类的，地上基本上就是我可以说是九十八以上，就是都是很干净的。然后虽然这次的露营啊有五十几万人的这种大活动。不太可能会有多干净，可是呢，还是比我的期望值高很多。大家都会把垃圾打包好，一袋一袋的放在帐篷外面，或者是在垃圾桶旁边这样子。那地上难免还是会有一些纸屑啊、烟蒂啊，或是一些垃圾。可是真的没有到非常非常的糟糕，所以我觉得，嗯，相对来说，波兰呢还是干净很多。而且还有一个最重要的事，就是我在这里觉得非常非常安全，即便是我晚上在路上走。我还是觉得非常的安全。然后我有一个朋友啊，她男友是波兰人，然后在去年的圣诞节呢，她就有跟她男友一起回波兰。然后从那一次之后呢，她就极度讨厌波兰。她觉得波兰人的脸都看起来很臭，看起来很凶，感觉随时要找你吵架。然后他们又不讲英文，店员态度很差等等的原因，让她感觉到非常的不舒服，不想要再来波兰。可是自从我来到这里之后呢，我就开始努力的想要洗白他心中的那个波兰。也许呢，只是他刚好那一次遇到不好的经验。可是波兰真的还有很多很美好的人还有地方。然后前一阵子呢，我有另一个朋友，他正在环欧，他有来我家就是度过了几天，他有跟我分享，就是波兰和他想象中的真的好不一样哦。其实波兰也是蛮漂亮的，而且生活也是蛮便利的。讲到这里啊，我也就突然间想到，就是在前两个礼拜，有一个台湾的女生，她就有私讯我说，她要从台湾到波兰见男友的家人，然后问我说有没有一些文化习俗上要注意的啊？那我们就在 IG 上面就小聊了一会，然后她在讯息中呢，也表达出她对波兰的一些担忧，还有一些疑虑。其实我就跟她分享了我目前对波兰的感觉，然后还有问她就是啊、呃，她要前往的那个城市，因为刚好也是我有去过的。所以我也就跟他分享了那个城市的样貌。那他要去的地方呢，就是算是波兰最有名、最观光化的地方，也就是克拉科夫。中文的音译呢是叫做克拉克夫。这个地方呢，真的非常非常的观光化。那也因为观光化的情况下，所以英文的沟通也会比较容易一些。但是它就是比较属于啊、呃、古城啦，然后又加上一些啊、呃、犹太的遗迹啊等等的，有一些遗址、历史痕迹。然后那边有城堡，然后那个城堡呢，有一个很有趣的传说，就是它的地底下曾经住着一只喷火龙啊，这样子。那个洞口出口还有做一只假的会动的那个喷火的龙，还蛮好笑，蛮可爱的。总而言之呢，我就跟他说，你不用担心太多，你可以来了之后呢，好好感受，不喜欢的话，顶多两个礼拜也就回台湾了。那后面呢？我们还有继续在传讯息。那其实他给我的回馈是他觉得这里很便利、很舒服啊，然后波兰菜也很好吃，就是也是高呼他的期待值。那也趁着这一集呢，来分享一下，就是还有其他人问到关于波兰的问题，就是也有人来问说来波兰读书，想要知道波兰的生活模样。其实我觉得波兰啊，算是在欧洲国家里面呃，很接近台湾的。当然没有到那种超级相似啊，我是以说啊、呃，大方向来讲，其实我们的饮食习惯也蛮接近的，因为这也不像是英国啊，还是什么爱尔兰啊，都是素食，快速的素，比如说像那种 fish and chips， 就是那种什么炸薯条啊，还是什么汉堡啊，还是一些啊、呃，就是比较我们俗称的垃圾食物，但这里呢就是比较多饭类啊、肉类的料理，然后它也有一些汤类。当然还是跟台湾的料理有差啊，我只是说以大方向的饮食习惯来讲是接近的。然后还有说，呃，像生活习惯的话，欧洲人大部分呢，他们进室内是没有脱鞋子的习惯。可是波兰有，波兰的家里呢，大多数他们不会把鞋子就是穿进家里面，然后也是比较爱干净哦，天哪、啊，我讲几次了，我真的好喜欢又好注重他们爱干净的这件事情。那反正大概就是这样子，然后另外呢，还有人问说，嗯、呃，他想要在波兰找工作，会建议说应该在哪一个城市比较好？然后因为刚好他也是在科技业工作的，所以我就跟他讲说，诶，也许你可以看看给大茨，因为这边有很多国际公司驻点，然后也有一些新创公司，然后以环境来说，他这里靠海，也有很多大自然，不过缺点就是离内陆远，去哪里都会有一点距离。然后他也问了说：“那克拉科夫跟华沙呢？呃，我最后给他的建议是，觉得华沙会比较好，因为华沙它是首都嘛，除了资源多以外呢，它也比较内陆，所以相对的交通来说比较四通八达。那因为呢，我还考量到他是一个很爱旅游的人，所以呢，我会觉得华沙真的是一个蛮好的选择。它也有机场，然后又是一个大型的转运点，这样子。”不管他要玩波兰内陆，还是要去其他国家、出国去玩，我觉得都是一个很方便的选择。那除了这些地方之外呢，还有一个地方，它叫做波兹南。这里呢，主要就是波兰当地的公司啊，当地的品牌，然后这里也有机场啊，也有车站的转运点，就是在这里来说，交通来说也是蛮便利的。然后它也是旧首都。所以生活来说呢，便利性也是蛮好的。那我刚才有提到说 p o l a n Rock 的啤酒商呢，也就是来自波兹南的这个城市哦、喔。那以上呢，大概这些就是我近期收到关于波兰的相关问题，然后想说可以透过这一集的内容呢，跟你们分享，还有让你们认识一点点的波兰。如果说呢，你对爱尔兰啊、波兰啊，或是欧洲旅游、背包旅行等等的有问题呢？就都欢迎私讯我这些问题呢，只要我知道的，我就会尽可能跟你们分享。但如果我不知道的呢，我也会直接跟你们讲不知道。我不会就是不懂装懂跟你乱回答。本周的节目内容就到这边啦。那节目资讯栏里呢，都可以找到更多关于我的资讯哦。也欢迎追踪我的 Instagram 和私讯我，跟我聊聊节目内容。如果你喜欢我的分享呢，也许你可以赞助我一点旅费，让我带回更多的故事来跟你们分享哦。节目的最后呢，呃，我想要就是跟你我都一起喊话一下，就是希望我们都能有美好的一周，然后也希望我们可以一起学习，试着倒掉心中的那一杯水，把原有的既定看法呢先放到一旁，听听看不同的声音，看看你不曾观赏过的风景，也许你会发现美好的惊喜。那感谢大家的收听，我是 Tracy 唇儿我们下周见哦 ，Do bisani 啊。